0: We gain or strengthen a testimony by bearing it. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts, um neue Perspektiven im IT-Kontext zu erlangen. Heute mit einer... Spannenden Frage. Haben wir gerade vorhin einen Aufruf zum Lügen gehört? Als Jugendlicher bzw. junger Erwachsener habe ich die Predigten der Kirchenführer aufgesaugt wie ein Schwamm. Mein Vertrauen in sie war geprägt durch die huldvolle Verehrung meines Umfeldes, was ein Apostel spricht, ist das reine Wort Gottes. Also das habe ich so angenommen. Und so steht es auch in deren Bündnisse. Mein Wort wird nicht vergehen, sondern wird sich gänzlich erfüllen, sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Diener. Das ist dasselbe. Und es steht außer Frage, dass den Führern zu folgen ist. Kein anderer Prophet in der Neuzeit führt derart oft an, wie wichtig es ist, ihm zu folgen, wie Präsident Nelson. Und all jene in den nächsten Reihen weisen auf den Präsidenten der Kirche hin, und als ich also in jüngeren Jahren alles so aufsaugte, im Vertrauen darauf, dass mir reine Wahrheit gelehrt wird, gab es keine Zweifel, dass dies ausnahmslos auch wahr ist. Und plötzlich hörte ich etwas, das mir seltsam vorkam. Nämlich ein Zeugnis erhält man, indem man es gibt. Es wurde als klare Anweisung in der Generalkonferenz gegeben, dass man, um ein Zeugnis zu erlangen, es einfach so aussprechen solle, als hätte man eines. Ich bleibe jetzt der Einfachheit halber bei der Definition von Zeugnis, wie sie weitgehend im LDS-Kontext gebräuchlich ist, nämlich die Überzeugung, dass etwas wahr ist, im Idealfall, dass die Kirche wahr ist. Dieser Ansatz, etwas zu behaupten und als wahr auszugeben, obwohl ich es selbst noch nicht weiß, das schien mir unehrlich. Wie so oft kann man das dann beiseite schieben, indem man auf die Fehlbarkeit von Einzelnen hinweist, beziehungsweise, dass es ja kein Apostel war, sondern nur ein 70 der das gesagt hat. Und so kann man äh, das etwas beiseite schieben. Mit Ehrlichkeit schien mir jedenfalls schon immer ein wichtiger Wert zu sein und im April 2008 setzt Elder Darlene Oaks ebenfalls zur selben Strategie an. Er scheint unter anderem auf jene Ansprache aus meiner Jugendzeit hinzuweisen, Leider fehlen da die Referenzen, aber ich nehme an, dass das dieselbe war. Oakes führt unterschiedliche Formen von Wissen an. Das wissenschaftlich Nachweisbare, zum Beispiel die Außentemperatur, das persönliche Wissen über unsere Subjektivität als zweites, zum Beispiel, dass ich weiß, wenn ich jemanden liebe. Und mit diesem Beispiel versucht er vorweg, einen Kritikpunkt seiner späteren Ausführungen vorzubeugen, indem er meint, dass es falsch sei, jedes Wissen wäre wissenschaftlich nachweisbar. In dem Fall nämlich, wenn ich sage, ich liebe jemanden, wäre das eben nicht wissenschaftlich nachweisbar. Eine Überzeugung über die göttliche Mission Jesu konnte Petrus nur durch den Geist Gottes erlangen. Und was Oaks aber bereits hier vergisst, ist, dass nicht alles, was in die zwei zuvor genannten Kategorien fällt, automatisch Gottes Geist sein muss. Warum sich Oakes so gegen wissenschaftliche Erkenntnistheorie wehrt, ist jetzt nicht nachvollziehbar. Es geht ja schließlich nicht um die Bemessung des Molekulargewichts des Heiligen Geistes, um zu bezeugen, dass es ihn gibt. Er hat scheinbar einen rein naturwissenschaftlichen Zugang im Auge. In den Sozialwissenschaften gibt es jedoch auch wissenschaftliche Standards, um zu Wissen zu gelangen. Einerseits gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Da gibt es die Induktion, und die Deduktion. Der Unterschied liegt im Ausgangspunkt meiner Forschung. Induktion geht völlig unvoreingenommen an eine Sache heran, sammelt Daten und versucht, anhand der Daten zu einem höchstwahrscheinlichen Schluss zu kommen. Deduktiv ist die Vorgehensweise, wenn vorab eine Theorie formuliert ist und diese auf Richtigkeit geprüft werden soll. Ein Großteil von Sozialforschung geht deduktiv vor. Man hat sein Phänomen beobachtet, möchte jetzt prüfen, ob es tatsächlich zu einer allgemeingültigen Regel formuliert werden kann. Und ein berühmtes Beispiel dafür ist die Frage nach der Farbe von Schwänen. Wenn ich die Hypothese aufstelle, alle Schwäne sind weiß, dann werde ich meine Beobachtung darauf ausrichten. Irgendwann halte ich fest, eine ausreichend große Anzahl an Schwänen beobachtet zu haben und wenn ich keinen schwarzen Schwan gesehen habe, werde ich zu dem Schluss kommen, dass die Hypothese richtig ist. Sie gilt als bewiesen. Letztendlich kann ich mir aber erst zu 100% sicher sein, wenn ich alle Schwäne der Erde, die je gelebt haben, in die Bewertung mit einbeziehe. Nachdem das schier unmöglich ist, leitet man eigentlich von Einzelfällen auf die Allgemeinheit ab. Denn ich könnte die These aufstellen, indem ich nur einen einzigen Schwan sehe und die These aufstelle, dass alle weiß sind. Von Einzelfällen auf allgemeingültige Wahrheit abzuleiten, ist absolut falsch. Wenn ich in einem roten Auto einen Unfall habe und unverletzt bleibe, könnte ich somit behaupten, dass die Farbe Rot vor Verletzung schützt. Einzelfälle sind nie geeignet, um etwas zu belegen und auch nicht eine Handvoll von Fällen. Wo liegt also die Grenze, ab wann man sicher sein kann? Im Grunde erst, wenn alles ausnahmslos einbezogen wurde. Um dieses Problem zu umgehen, hat Karl Popper die Wissenschaftstheorie der Falsifikation entwickelt. Die Definition dort lautet so, der Falsifikationismus strebt somit nach einem Hinterfragen einer Falsifizierung von Hypothesen statt nach dem Versuch eines Beweises. Die Idee ist also so, anstatt alle Schwäne zu suchen, um zu sehen, ob sie weiß sind, was jetzt unmöglich wäre, reicht es eigentlich aus, einen einzigen schwarzen Schwan zu finden, um zu wissen, dass die These falsch ist. Das klingt jetzt für LDS-Ohren absolut negativ, man würde nur nach Fehlern suchen. Nein, es ist eine Möglichkeit, sich der Wahrheit zu nähern und Unwahrheiten zu entlarven. Es ist immer ein Schritt näher ran an die Wahrheit, wenn ich eine These als falsch verwerfe. Das Ganze fühlt sich nur negativ an, wenn ich kein offenes Verhältnis zur Wahrheit habe, sondern eine emotionale Verbindung mit einer These. Vielleicht will ich dass es wahr ist und erlaube mir deshalb, alles auszublenden, was dagegen spricht. Und da liegt schon der erste Hund begraben. Einmal, von Kirche ausgeklammert, würde es auf breite Zustimmung stoßen, wenn man meint, um etwas auf Wahrheit zu prüfen, sollte man unvoreingenommen sein. Das klingt richtig für Richter, das klingt richtig für Lehrer, die jemanden prüfen sollen. Unvoreingenommenheit ist eine absolute Notwendigkeit für den Erkenntnisgewinn. Wenn ich wissen möchte, ob mein Schüler den Stoff kann, muss ich unvoreingenommen in eine mündliche Prüfung gehen. Dass das leider nicht immer gelingt, zeigt auch eine Studie an Vornamen. Die Namen Kevin und Jacqueline haben nachweisbar zu schlechteren Beurteilungen durch die Lehrkräfte geführt. Da diese Namen Milieunamen sind, waren die Lehrkräfte nicht offen genug, jedem einzelnen Kind die gleiche unvoreingenommene Chance zu geben. Stattdessen hat man schon im Vorfeld ein schlechteres Ergebnis erwartet und siehe da, die Erwartungshaltung hat dazu geführt, dass es so kam. Selbsterfüllende Prophezeiung aus Sicht der Lehrer. Wir erkennen also an, dass unvoreingenommen zu sein eine gute Sache ist. Hier widerspricht die allgemeine Kirchenlehre und Dylan Oakes formuliert es so, dass der ernsthafte Wunsch gegeben sein muss, dass es eben wahr ist. Aber hier ist schon die erste Problematik. Es ist nicht die Frage, ob die Kirche wahr ist, sondern die Suche nach der Bestätigung, dass die Kirche wahr ist. Gleiches wird im Buch Mormon angeführt. Die Aufforderung ist mit der manipulativen Tendenz verbunden, dass man nach einer Bestätigung sucht und nicht nach einem ergebnisoffenen Prozess strebt. Wenn man im Vorfeld schon weiß, was hinten rauskommen soll, dann wird es schier unmöglich, was anderes als eine Bestätigung zu finden. In der sozialwissenschaftlichen Ausbildung wird einem schnell klar gemacht, wie Hypothesen formuliert sein müssen. Wenn man Studierende nach ihren Thesen fragt und sie sagen, naja, sie forschen danach, aber sie möchten herausfinden, das, dann muss man da gleich einen Riegel vorschieben und sagen, herausfinden, das ist falsch, sondern ob. Und ob so offen, dass beide Richtungen, also eine Falsifizierung oder Bestätigung der These von Grund auf möglich sind. Gary Mühlstein, Sozialwissenschaftler an der BWU, macht sogar kein Hehl daraus, dass das sein Verständnis von Wissenschaft ist. Er startet mit einer Hypothese, dass die Kirche wahr ist, und sucht dann nach Belegen dafür, die das bestätigen. Und er sagt sogar, dass er die einzelnen Daten so lange so interpretiert und dreht, bis es zu seiner Hypothese passt. Er schnitzt somit die Puzzleteile zurecht, damit sie reinpassen. Die Vorgehensweise ist absolut falsch und versucht lediglich, keine Wellen zu schlagen. Stellen wir uns vor, wir würden so in einem Gerichtsverfahren vorgehen. Der Richter hat bereits seinen Entschluss, dass jemand verurteilt werden soll, gefasst und er würde alle Beweise und Aussagen so lange interpretieren und drehen, bis sie die Schuld bestätigen und alles, was gegen seine These spricht, im Prozess nicht zulassen als Beweismittel. Ein Verdächtiger mag Motive haben, vielleicht auch eine Historie von ähnlichem Verhalten und so weiter. Wenn er sich aber nachweisbar an einem anderen Ort aufgehalten hat, sind alle Indizien, die die Hypothese bestätigen sollten, zu verwerfen und somit falsch. Ein einziges Indiz kann also nicht zu einer allgemeingültigen Behauptung führen, auch nicht eine Reihe von Indizien, wenn es eines gibt, das es alle komplett aushebelt. Die LDS-Kultur belohnt jene, die öffentlich von einem Zeugnis sprechen. Soziale Anerkennung schulterklopfen, sind vor allem bei Jugendlichen ein Treiber dafür, auch in den erlauchten Kreis der Erleuchteten zu gehören. Würden Richter für Verurteilungen oder Freisprüche Provisionen erhalten, würden wir von keiner objektiven Justiz ausgehen können. Wenn ein persönlicher Gewinn zu erwarten ist, dann werden Informationen nicht objektiv gesichtet. Ich spiele die Originalaussage noch einmal kurz ein und werde das dann auf Deutsch wiedergeben. Another way to seek a testimony seems astonishing when compared with the methods of obtaining other knowledge. We gain or strengthen a testimony by bearing it even suggested that some testimonies are better gained on the feet bearing them than on the knees praying for them. Hier die offizielle Übersetzung. Eine andere Möglichkeit, nach einem Zeugnis zu trachten, erscheint erstaunlich, wenn man sie mit den Methoden vergleicht, wie Wissen auf anderen Gebieten erworben wird. Wir erlangen oder festigen ein Zeugnis, indem wir Zeugnis geben. Jemand hat sogar einmal gesagt, dass manch einer sein Zeugnis eher im Stehen erlangt, während er es gibt, als auf den Knien, während er darum bittet. Diese Behauptung ist mehrfach problematisch. Angenommen, nicht Ellen Lennox hätte das gesagt, sondern ein Führer einer anderen Kirche, sagen wir Zeugen Jehovas, würde diese Person den eigenen Mitgliedern raten, dass sie nur oft genug sagen sollten, dass dies die einzig wahre Kirche ist, dann würde man am Ende es wissen, dass es wahr ist, dann würde man es Außenstehender den Fehler erkennen. Der Fehler heißt Selbstbetrug. Das Wahre an sich fühlt sich nicht besser an als das Unwahre. Für viele fühlt sich der Weihnachtsmann oder das Christkind gut an, es macht es aber nicht wahr. Und wenn ein Kind sagen würde, es weiß, dass es den Osterhasen gibt, weil er nett ist und Geschenke bringt, so macht es das nicht wahr. Gedanken an den Holocaust sind nicht schön, es ist aber wahr. Gefühle können keine objektive Wahrheit bestätigen, das ist ausgeschlossen. Das Gefühl kann allerlei anderes bestätigen, nämlich, dass ich zu einer Gruppe gehören möchte, dass ich mich in der Gruppe wohlfühle, dass sich die goldene Rede moralisch richtig anfühlt. Das kann ich spüren, aber keine objektive Wahrheit und keine Fakten, schon gar nicht historisches. Diese Überlegungen hat aber Oakes im Kopf, er meint, man könne Fakten erbeten. Wenn wir nun also die Unzulässigkeit der Aussage, man erlangt ein Zeugnis, in dem man es gibt, bei anderen sehen würde, so müssen wir auch sagen, dass es bei Oaks eine schlichtweg falsche Aussage ist. Das, was uns vermehrt begegnet und was wir vermehrt hören, das nimmt an Glaubwürdigkeit zu. Demnach kann man sich auch ganz leicht in eine eigene Welt reinreden. Es gibt Untersuchungen, bei denen Personen zu Beginn etwas Falsches über sich selbst sagen sollen. Je öfter die Glaubenssätze wiederholt wurden und man sie immer wieder gehört hat, besonders aus dem eigenen Mund, desto schneller hat man die Lüge am Ende für wahrgehalten. Sich selbst etwas behaupten hören, wovon man eigentlich nicht weiß, ob es stimmt, ist reiner Selbstbetrug. Zudem ist es unehrlich, anderen etwas als Wahrheit darzulegen, wovon man nicht weiß, ob es wahr ist. Es ist der Aufruf, unehrlich und nicht authentisch zu sein. Diese Gedanken sind eigentlich recht nachvollziehbar und Oakes scheint auch zu ahnen, dass unsere Intuition ihm nicht folgen würde. Womöglich merkt er selbst die Problematik, aber er versucht es gleich auszuhebeln, indem er sagt, eine andere Möglichkeit nach einem Zeugnis zu trachten erscheint erstaunlich. Er ahnt also, dass es eine falsche Aussage ist, aber versucht über Spektakularität zu punkten, wenn er etwas Unerwartetes nennt und das mit Überzeugung, Verkaufte es als neue Erkenntnis. Und wer wird nicht gerne in ein Geheimnis eingeweiht oder gehört zu den Ersten, die davon erfahren? Leider ist es also eine Aufforderung, unehrlich mit sich selbst und anderen zu sein. Welche Angst steckt dahinter, etwas unvoreingenommen zu prüfen? Thomas Edison soll tausende Versuche unternommen haben bei der Entwicklung der Glühbirne, die fehlgeschlagen sind. Er meinte aber darauf, er habe zig Wege gelernt, wie es nicht funktioniert. Auch dass etwas nicht stimmt und klappt, kann eine wichtige Erkenntnis sein. Es ist Pfad der Wissenschaft, dass man sich jedenfalls eingestehen muss und darf, wenn man falsch lag. Denn es bedeutet nicht, dass man viele Meter auf dem Holzweg war, was sich schmerzhaft anfühlen könnte, sondern es ist die Abkehr vom falschen Weg und somit erhöht es die Wahrscheinlichkeit, auf den richtigen Weg zu treffen. Drei ganz wichtige Kriterien gibt es in den Wissenschaften noch, die auch bei allen historischen Belegen und Wahrheitsansprüchen Anwendung finden müssen, wenn etwas geprüft werden soll. Dazu fordert OXIA ja auf, herauszufinden. Es sind Objektivität, Validität und Reliabilität. Objektivität haben wir bereits abgehandelt. Validität verlangt, dass mein Messinstrument geeignet sein muss, das überhaupt messen zu können, was ich messen möchte. Mit einer Waage kann ich keine Distanzen messen. Mit Gefühlen kann ich keine Fakten messen. Der Anspruch also, ob es tatsächlich Goldplatten gegeben hat und die Personen im Buch Mormon tatsächlich gelebt haben, lässt sich nicht durch Gefühle messen. Dafür ist die Archäologie treffsicherer. Und noch die Reliabilität. Und da haben wir im LDS-Kontext das größte Problem damit, denn dieser Standard wird völlig ignoriert. Reliabilität verlangt, dass bei wiederholten Versuchen immer das gleiche Ergebnis herauskommen müsse, sofern meine These stimmt und auch unabhängig davon, wer diese These prüft. Wenn aber ein Moslem durch Beten erkennt, dass seine Religion die wahre ist und das Gleiche bei einer Vielzahl von christlichen Glaubensgemeinschaften und Kirchen passiert, wo jeder für sich von Gott die Antwort erhält, dass es die einzig richtige Richtung ist, dann haben wir ein Problem mit Reliabilität. Das Gebet ist nicht verlässlich für die Beantwortung allgemeiner Fragen, die für alle gelten sollen und schon gar nicht in Bezug auf eine einzige Kirche. Ich kann für mich selbst einen stimmigen Weg finden, darf aber aus meinem Einzelfall keine für alle allgemeingültige Ableitung machen. Das, was im LDS-Kontext als Zeugnis über die wahre Identität von Gott gilt, nämlich zum Beispiel, dass er einen Körper hat aus Fleisch und Gebein, hat weniger mit Fakten zu tun, weil sonst die Anwendung der Ox'schen Methode auch ein Hindu zu derselben Erkenntnis kommen müsste. Vielleicht bestätigt es mir lediglich mit einem Gefühl, dass der Gedanke, dass Gott so ist, für mich stimmig ist. Am Ende geht es nicht um Wissenschaft versus Glaube oder Religion. Wenn wir uns die sozialwissenschaftliche Methode ansehen, dann ist es eine sehr gute Möglichkeit, Wissen zu erlangen. Woran ich glaube, steht auf einer anderen Seite. Aber das sollte dann nicht als Wissen betitelt werden. Ein Bedürfnis vieler Menschen ist jenes nach innerer Sicherheit. Abschätzen können, was passiert nach dem Tod zum Beispiel. Und für das Sicherheitsbedürfnis wird oftmals die Wahrheit gekreuzigt. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr lernen, dass Nichtwissen nicht schlecht sein muss. Auf der einen Seite ist Erkenntnis eine tolle Sache, sie aber zu erfinden und Zeugnisse bzw. Überzeugungen zu kreieren, wo es keine gibt, ist keine Lösung dafür. Auf dem Weg zum Wissen können wir uns auch üben im Aushalten von Nichtwissen. Wer zu schnell und zu früh eine Antwort braucht, zieht einseitige Schlüsse. Es ließe sich in diesem Zusammenhang noch viel über den Confirmation Bias sagen und über unsere faszinierende Kapazität, kognitive Dissonanz aufzulösen. Dazu vielleicht in einer späteren Episode mehr. Für hier bleibt das Fazit, Nichtwissen ist in Ordnung. Etwas zu behaupten, wovon man nicht weiß, ob es tatsächlich stimmt, ist täuschen bis hin zu lügen. Gefühle sind ein ungeeignetes Instrument, um Wahrheit zu erfahren. Sie sind in vielem hilfreich und fähig, aber nicht in Wahrheit zu erfahren. Dafür sind sie zu unzuverlässig und leiten verschiedene Menschen in unterschiedliche Richtungen. Ich freue mich, wenn du wieder in eine Episode reinhörst, ich wünsche alles Gute und mach's gut.